0: 半点之后，欢迎各位继续停留在《中华风雅颂》。接下来的时间呢，我们将走入孔子学堂。今天我们继续带您去感受“和”的智慧。的民间艺术，自强的龙族传人，传承华夏文明，尽显东方魅力。孔子学堂
1: ，从天地阴阳。春夏秋冬的太极和谐，到父子、夫妻、兄弟姐妹的家庭和睦，从两千年前孔子“和而不同”的君子之道，到如今深入人心的《生意经》“和气生财”，“和”这个简单的汉字，诉说着中国人几千年来的。民族性格与人生智慧。孔子学堂特邀北京师范大学毛峰教授与您共同探寻“和”的智慧。本期内容：古人的三不小信仰。敬请收听。
2: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听这期的孔子学堂。那么今天的孔子学堂和的智慧系列，我们依旧请到的是来自北京师范大学的毛峰教授。毛峰老师在我们这个系列里边开的十五讲呢，都是跟大家阐释中国传统文化当中大家非常熟悉的关于和的阐释。那么今天要讲的这个意思呢，呃，我看了一下提纲呀，非常的。高深啊！我们来听听这个毛老师到底要怎么来跟我们讲这个古人有哪些不朽的信仰？嗯、那么今天我们播音间里边来到的呢是毛老师的一位呃跨校的这个学生哈、啊，来自北京邮电大学的呃年轻的大学生陈德峰同学啊、呃，跟大家打一个招呼
0: 。啊、哦，大家好，我叫陈德峰，来自北京邮电大学，学的是数字媒体专业。嗯。
2: 好，我们播音间里依然请到的是我们孔子学堂的年轻的编辑陈豪同学。大家好，我是陈豪。好，我们下面就有请毛老师给我们开讲《和的智慧之古人的三不朽信仰
0: 》。啊，大家好，主持人好。我们以前呢已经谈到了这个中华文明当中的一个核心的智慧，就是和的智慧。那么这种和这种和谐啊，我们说从太极的自然的和谐，到人类社会的和谐，到每个人的啊内心的生活、外在的人际关系的和谐，我们呢前面是主要展示了这些内容。那么今天呢，我们要。进入一个较深的层次，就是说，我觉得无论是我们要追求那种自然的太极和谐，还是社会的一种和谐秩序，还是我们个人生活的那种人际关系、内外生活的和谐，这些和谐的根本呢、啊，我觉得是树立一种广大之志，就是你要有一个很广大的志向。那么现在，比如说我跟年轻学生一起聊起来啊，我问他们，我说你们志向在哪里呢？通常一般人呢都会想到什么呢？我的职业是呢？是在哪里啊？我毕业以后干什么？哈、啊，有的人呢更细致。在我们这样一个重商主义的时代，有的人说啊，我的年薪要达到多少？把这个当成了那个他的志向的啊全部或者是最重要部分。中国古人呢讲究一种精神上的一种要有所树立，这个树立是很广大的、自由的东西。那么我这里引用的是给大家引用了一位晚周时代中国著名的政治家和思想家。叫叔孙豹，叔孙豹啊回答了这个中国人的信仰问题。我到国外去访问，很多人都问我您的信仰是什么。晚周时代的叔孙豹替我说出了我的真正的信仰的核心。叔孙豹这样说：“太上有立德，其次立功，再次立言，经久不废，谓之不朽。”我们把这个这段话简称为什么呀？立德、立功、立言，叫三不朽。
1: 三不朽是中国伦理思想史上的一个命题。春秋时，鲁国大夫叔孙豹称立德、立功、立言为三不朽。立德即树立高尚的道德，立功即为国为民建立功绩，立言。即提出具有真知灼见的言论，此三者是虽久不废、流芳百世的。据说我国历史上能够做到三不朽，只有两个半，分别是孔子、王阳明和曾国藩。在转瞬间之流中，人总想抓住些永恒的东西。美国现代哲学家詹姆士。在《人之不朽》一文中，曾这样讲：“不朽是人的伟大的精神需要之一。当然，詹姆士这里所说的不朽，是指宗教性的不朽，而中国历史上的所谓三不朽，则是仁人志士孜孜以求的一种凡事的永恒价值。”胡适曾将三不朽称为“三 W 主义”。三 W 即指英文 worth、work、worth 这三个词的含义与立德、立功、立言相近
0: 。大家注意看，我们的这个信仰层次呢，跟西方的其他宗教文明的有一个比较大的区别。哎，你比如说基督教，他信仰的是天堂啊，上帝。这个伊斯兰教是吧？信仰呃真主。那么我们的想法，大家看，太上有立德，最高的是要树立一种道德，其次立功啊，注意这个分别，其次才谈到树立一番功业，要造福于啊人类也罢，造福于一个小群体也罢，他要树立一番功业，再次立言，言的意思在中国的概念当中就是我有一套什么呀，一套理论。那么这套理论具有长期的指导作用，哎，那么中国人这个三不朽呢，尤其后面这个解释还经久不废。有的时候呢，很多人都分析中国人的呃信仰结构啊，中国人的精神的秩序啊，哎，我觉得都是这样。用一个稍微学术一点的话讲呢，就是他得到了宗教思想当中那个精华的部分，但同时呢，又去除了宗教思想当中的那个外在的那些形式。看、啊，我们知道历史上，你比如诸葛亮。六出祁山，想统一天下，但是他实际上是失败，没有统一了。但是他的德极高，啊，所以诸葛孔明，我们就说他是太上立德了。哎，那么其次呢，你比如说秦始皇，啊，一统中国，结束了战争，恢复了大一统，那我们说他是立功了。但是他在德上呢，稍微有点欠缺，这就是第二个档次。第三个档次啊，你比如说孔子，孔子呢。那立功上并没有啊，见他的学说并没有被诸侯各国所接受，但是他立下了这个理论，这个理论经久不废的。我们说他是代表了人类一种真理性的知识。我为什么说立下这样一个广大的志向以后，人生能获得自由呢？很简单啊，我讲到了咱们有些年轻人在一起讨论啊人生的志向的时候，往往他是一个金钱的多少、外在可观的物质成就来衡量的。可是我觉得这个衡量啊。跟这个人生本来应该含有的那个崇高的那种志向啊，还有一定的距离。我有的是给学生讲啊，这个你如果说有人问我用通俗一点说啊，王老师你的理想是什么？我说很简单，两个，一个是兜里要有钱，另外一个架上要有书啊。兜里有钱，我的物质生活可以解决了，我获得了物质的自由。然后架上，我书房的架子上啊，有琳琅满目的世界经典名著，哎、啊，架上有书，这样的话呢，我精神上可以获得自由。那那这两个自由，物质和精神的协调就是广大的了，是吧？这是我们说从这个比较小的开始，最后我们能达到三不朽的境界啊。那这里我给大家举的古人是谁呢？就是中国史学的重要的人物创立者，就是司马迁。司马迁的父亲呢是司马谈，他们全家都是以历史而名家的。司马迁他的信仰就是要立一家之言，他也继承了孔子的思想。那么司马谈临死的时候啊，就握住了他的儿子司马迁的手，他说啊，咱们家世代是史官，但是由于秦汉晚就是战国时代的动乱，很多文献都散失了，那么这样一大段历史的空白并没有填补上，而司马谈作为史官呢，他想填补上却没有完全的能实现，早早的就去世了，所以他在临死之前就握住他的孩子、啊、司马迁的手，说你一定要完成我的遗志。我呢，给呃给我的学生讲课的时候，专门引用了这段文献啊。这段文献在《史记》当中的最后一篇，《史记》一共七十篇，最后一篇叫《太史公自序》。太史公自序就是司马迁先说他的父亲啊，司马谈如何临终一命。那么司马司马迁呢，在继承他父亲踌躇满志。到全国各地考察，所有的文献都搜集到一起。他是太史令嘛？结果他遇到人生一个非常非常大的一个挫折啊！就是他向汉武帝为一个什么呢？当时投降了匈奴的将军呢求情，结果汉武帝在盛怒之下，也一定程度也是为了取得对匈奴战争的一个胜利、哎，一怒之下把他下了监狱，而且呢，给他采取了是腐刑啊！啊，这是对他人格的一个很大的一个污羞辱。那么司马迁后来在《太史公自序》当中，还有一篇著名的书信《报任安书》，当中讲得很清楚。本来我受到这样的刑罚啊，他个人认为是不不公不合理的。他本来可以按照中国古代的“士可杀不可辱”的传统呢，是自杀。但是他一想到他父亲临终之前一定要让他怎么样呢？写成这部史记，啊，让中国的历史的空白被填补。
1: 从天地阴阳、春夏秋冬的太极，到父子、夫妻、兄弟姐妹的家庭和睦；从两千年前孔子“和而不同”的君子之道，到如今深入人心的生意经“和气生财”，“和”这个简单的汉字。诉说着中国人几千年来的民族性格与人生智慧。孔子学堂特邀北京师范大学毛峰教授与您共同探寻“和”的智慧。本期内容：古人的三不小信仰。敬请收听。
0: 所以他就忍辱负重，啊，终于完成了这个伟大的事业。所以我们说，古今大丈夫啊，司马迁就是一个。啊，我们通过这个故事呢，我们也看出来，哎，真正的一个人生的获得的自由，还有根本的是在于志向，啊。所以托尔斯泰，你们知道俄国著名的作家，哎，托尔斯泰说，理想就是人生的方向，而没有方向的人生，总是苦恼、摇摆不定。说到历史传统，我们中国史学正统的最后一个代表人物，就是著名的民国时代的史学巨匠钱穆先生。啊，我现在在北师大给本科生上课的时候，就用的钱穆先生的《论语心结》。啊，我认为在《论语》各种译注本当中，钱穆先生这是最好的。那么钱穆呢，他的代表作呢，我们知道最有名的叫《国史大纲》，啊，还有《国史新论》《中国文化史》等等等等这些名著。钱穆呢有一部著名的散文作品，我觉得值得推荐给我们啊听众，叫《八十亿双亲》诗《师友杂役。啊，它是两部散文拼在一起的。那么《八十亿双亲》当中啊，他就把他对于父母的感情啊，对这个师友、他的老师、他的朋友啊，那那些怀念，我说他是活脱脱的一部民民国时代的古典中国的最后的一个温柔的美丽的写照。啊，他们家他是很很贫困的，他的父亲早亡，他的母亲呢，一个人靠做零活来供养他的兄弟几个人那个读书，所以你知道那个时候的人们的这个诚信到什么程度呢？就是这一家该欠的，比如柴米油盐的欠费，到大年初一，所以他跟他的哥哥经常是风雪之中等在门口，一直等到收账的人把这个一年的柴米油盐那点钱呢收走，他才算安心。啊，所以这种早年的那种凄凉的那种生活，同时给磨砺了钱穆先生一种伟大坚韧的品格。所以钱穆先生四九年以后到了香港，创办了香港中文大学，后来又带到了台湾，成为一代国师，啊，成为一代国师。所以我觉得这个故事都让我们知道，从小树立广大的志向是非常非常重要的。那么我们。这一节呢，我想引用一下这个意大利有个著名导演叫费里尼啊。费里尼有一句名言，他说：“没有开端，也没有结束，只有永无穷尽的生活激情。”啊，开端和结束我们知不知道？但是我们这股生活激情永远不穷尽，推动着我们前进去完成我们那个广大的志向。啊，这是我今天那个主要的讲讲解的内容啊。嗯
2: 谢谢毛峰老师精彩的这个演讲哈，嗯，每一个读过中文系或者说是接受过大学的文史类教育的孩子哈，可能对立德、立功、立言的这三种这个人生的境界或者是志向，其实都不是很陌生。我也首先表达我个人的这个感受哈。特别有感慨，您最后提到的这个钱穆先生的这一段，因为节目啊，跟钱穆先生的三儿子钱逊先生有过一些交往，也做过一些采访嘛。呃，你能看到，就是虽然钱训老师他接受到的钱穆给他的这种呃父爱的滋养和家学的传承不是那么的不是很多充分对对对不是那么的多但是我还是记得很清楚那一年。在那个清华大学，呃，东门外的一个咖啡厅里，嗯嗯、早晨十点钟见到钱学老师的时候，啊啊嗯、呃，他对于你的这种，呃，采访的要求，他跟你谈到，嗯、他当时是给我们讲《论语》这本书，啊、你本书他对于这本书的、嗯嗯、这种
0: 、呃、他的解读解读啊，
2: 在我今天想起来都是非常的质朴，嗯、但是又深刻的，嗯、这一点我觉得就是您谈到的。像钱穆先生这样的一个，可以说是立了言的这样的一个<对>一代大师哈、啊，<对>他的恩泽，嗯、他的影响，真的是可以一代一代的相传下去。对
0: ,对，我我不知道大家有没有印象，如果你跟一些个，比如说民国时代的啊，这个世家啊传承来的人，跟他交往的时候，他脸上啊、身上啊，总有一种儒雅之气。啊，这里也顺便给大家介绍一下。我认为这个民国的有七位代表性的思想家：嗯，辜鸿铭，嗯，陈寅恪，啊，柳怡征，钱穆，马一浮，嗯、第六位是熊十立，最后一位是梁漱溟。嗯，啊，哎，我认为这才是我们现代中国学术思想的正宗和正统。很希望年轻人多读他们的书，啊，汲取他们的智慧。
2: 那我想问问这两位，呃，<确>如果稍微想一点、就是年轻人哈，啊、呃，是不是生活当中很少，就是有机会去接触或者说是去思考，像刚刚毛老师所说的精神上的树立，<对>是不是他刚才那个毛老师说的？问到理想，问到志向的时候，马上就想到职业和年薪，是不是被他们说中了？<笑>有没有这样的情况？<笑>我们先请、这个、<笑>也以天概全啊，呃、对，金友电大学的这个陈德峰，嗯、请他来说一说。来
0: ，刚才听了毛老师的三不朽理念，我感觉受益匪浅。在我看来，就是立德吧，培养高尚的品格，还有这个立功，通过奋斗而取得成就。我觉得这两点无论何时何地都是不可或缺的。然而立言我就有点困惑了，就是可不可以理解为慎言啊？在当今社会，可能立功更甚于立德嗯，对。呃，然后就是如何处理这三者之间的关系呢？啊、哦，他的“立”的意思啊，就是说你要不同于前人的，继继承了前人的，又有所创新。然后呢，你这个理论是经过了啊数百年甚至于上千年的能够经得起考验的这样的一些思想。和智慧
2: ，就是我有时候也会比较迷茫，然后不知道自己要什么。其实不是不知道，不愿意去思考自己理想是什么，嗯、要什么。关键是没有时间去想。嗯、现在小学上完要考初中，嗯、初中上完要考高中，<对>高中完了是大学，大学完了是研究生。对，一直都在想怎么学好数学呀、啊，<对>怎么学好英语呀、啊，嗯、就想这些问题。所以说，我觉得现在是一个有点功利、有点目的性太强的社会，嗯、太物质化。就中国虽然有很多就是呃要求人呀、啊、指导人的那些道德标准， mm, <okay. S 1> 但是你在现实生活中有些书本上的东西是行不通的。对、嗯，所以说自己也不能认定自己的标准标准是对还是错的时候， mm, <okay. S 1> 可能。刚才像您所说的，就是苦恼或者摇摆不定。啊
0: ，对，这个题目我觉得也很有意思啊。嗯、就是我经常学院经常问我这个问题，就是你你内心那个执着的这些理想主义的价值是吧？如何跟这个重商主义的社会是不是？哎，它发生冲突又怎么办呢？这也是一个难题。我个人的经验是这样的，就是我首先要把自己修炼的比较坚强，要有一种勇气
2: ，不眼红别人。
0: 对。就是这样，哎，你爱怎么样怎么样，我自己认定的这个是不变的，我认定的道是不变的，然后我甘愿的付出这个啊、呃、什么呢？碰壁的代价。过去革命年代有这样的话，就是困难你硬，困难它就软；你软，困难就硬
2: 。其实对
0: ，很有道理。我们现在其实也是一样啊，所以你们知道海明威有一个小说，著名的《老人与海》，他讲过这样的故事。哎，他说，人不是说天生一上来就要被击败、击倒的，你可以把他打倒在地上，但是他并没有失败，他就自己内心深处那种坚强的力量是永不服输的。我觉得我们应该是这样啊，大部分的人呢，都往往是看到了现实，立刻就向现实缴械投降。而我主张的是，你还没试过呢，啊，孔子说过，力不足者中道而废。啊，就是力不足的时候，你至少迈步走出去，走到一半的时候，啊，有一主客观原因啊，你摔倒了或者你沉沦了，不管怎么着，这是可以可以原谅的。金如化，你呀、啊，现在在原地踏步，因为你先东张西望，看到都是困难，都是世俗的这个挫折，那你坏了。你这个人原地踏步，画的意思是画地为牢
2: 。其实我感觉很多事情没有你想象的那么难。哎，对，就是我参加工作以后啊，<对>就是任何你看起来其实困难重重的事情，是因为你没有去付出，<对>你没有勇敢的去做。对，只要去做了
0: ，对，就一定有收获。对，
2: 嗯、呃，您谈到的这个兜里有钱，架上有书啊，嗯、确实对于所有的读书人来说，嗯、这是一个非常。非常美好的一个蓝图，也是一个憧憬。嗯，呃，很可能大家中国的读书人特别羞于谈钱。对。但是在这样的一个时代，嗯、我觉得能够呃过一种让自己的就是家人和这个自己的亲人相对比较体面的生活，嗯嗯嗯、这其实也是。就您肯定有比较有、嗯、有这个发言权。对
0: ，我是就是说，把理想有的时候要藏藏在心里。藏的。啊，对，藏得很深。外表呢？一定承认，我们也得学人道家啊。老子讲的和光同尘，啊，就是外表也不妨跟这个社会呢共节拍。但是我们知道，这这不是我们的终极目的。对，我们的终极目的藏在我们的心里。一旦我们的物质条件改善了，或者说差不多的时候，好，我们就立刻就走向了一个新的方向。一般大众是什么呢？哎，总觉得钱不够，其实钱已经可以了，是吧？也不算太少了，但是他就忘了他年轻时候的梦想，哎，我就觉得一个人要保持这样一种，啊，你说是天真，或者你说是烂漫，甭管怎么样，你把这个东西藏住，我认为人生是可以做到双赢的。
2: 能够时常听一听来自大学里头的这个声音，对于我们听众来说，包括对于我自己来说，也是很有收获。就是容易这个在日常的生活当中迷失自我的上班族啊。<笑>我们说，的这些很多听众朋友可能也是像我一样，每天疲于奔命的这样的生活哈。嗯以嗯、所以今天也非常感谢毛峰老师，感谢我们两位年轻的同学陈德峰和我们的编辑陈豪。嗯、谢谢毛峰老师。好的
0: ，谢谢大家。嗯。
1: 好，我们今天的这期节目就到这里结束了，感谢听众朋友们，我们下期节目。